0: Og jeg har det rigtig dejligt derhjemme også. Så i dag, så starter vi den her nye øh, temerække Ud med kirken gør en forskel. Og som kendt allerede sagde, det virker måske lidt provokerende. Øh, og jeg må skynde mig at sige, at jeg er sikker på, at der er rigtig mange, hvis ikke alle, der allerede gør en stor forskel. Så er det sagt, så det er ikke nogen stor pegefinger, der kommer her. Jeg husker sloganet fra en gammel t-shirt faktisk, der stod der Ud med kirken til folket. Og det er egentlig det, det handler om. Men må det ikke bedre bare at gøre det, i stedet for at reklamere med det på t-shirten? Med temaet så ønsker vi at sætte fokus på Guds rige og minder os selv og hinanden om, hvorfor vi er her og hvorfor vi er kirke her i Randers også. Hvad vil det sige at være kirke for byen? For Randers og omegn og være kirke uden for kirken. Bibelen giver os lidt visuel hjælp og siger, at kirken består af levende stene. Dig og mig, som samles mere eller mindre om søndagen herinde for at komme til opladning. Vi er sat til opladning, ligesom sådan en, en klipper der kører ind for at blive sat til opladning. Og så bliver vi, vi får energi og vision for resten af ugen. Der står I er verdens lys. Det er et andet billede Måske er du det eneste lys, dine venner, dine naboer og dine kollegaer ser. Det har taget ti år med Secret Prayer Service for mine gamle naboer oppe i Sverige, og det begynder at bære frugt nu. Ikke bare Prayer Service, men jeg har Prayer Service deroppe nu, fordi jeg ikke selv kan være der. Men I er verdens lys, så okay, hvordan skinner det lys så? Således skal jeres lys skinne, for mennesker, så de ser jeres gode gerninger, Åh, oh, så lyset skinner altså med gode gerninger, Og priser jeres fader, som er i himlene, så folk ser de her gerninger, og så kommer de til at prise Gud. Er det ikke dejligt? Så lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerninger. og sandhed, står der i 1. Johannes. Måske er det lidt som med den barmhjertige samaritaner. Der var nærværende, gav sine midler, sit fine tøj, sit transportmiddel, sin energi og tabt arbejdsfortjeneste ved at udsætte sin rejse. Men ikke de fleste bliver elsket til Jesus. Det tror jeg faktisk, de gør. Ofte gennem kærlighedshandlinger. Mere end ord. Sidste år blev en gammel nabo og klassekammerat kom til Jesus. Og det hele startede med, at jeg bad en borgerbuket og gik til hendes fars begravelse. Det var lige den handling, der ramte hende. Og på den måde, hun fandt Jesus. Hvor svært kan det være? Hvis vi ser på Jakob 2, 14. Her, for jer, som er sådan en lille smule matematiske, så kan det være, I kan lide den her. Det ved jeg ikke. Men hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, at han er tro, men ikke har gerne her. Så altså tro minus gerninger, det kan være sådan lidt mystisk. <laughs> ikke særlig håndgribeligt. Vi er ret praktiske mennesker egentlig, er vi ikke? Og så har du gerninger minus tro, det bliver ligesom humanitært arbejde, eller bare sådan socialt arbejde, som også har en værdi i øvrigt, helt klart. Men tro plus gerninger, det er simpelthen dynamit. <laughs> så sker der noget. Er det ikke rigtigt? Og sådan er det altså med troen i sig selv, at uden gerninger er den død, står der i Jakob. Jeg tager lige nogle stykker mere. Den her, den ramte mig frygteligt sidste år. Og den sidder simpelthen stadigvæk og kører i mit hjerte. Det modsatte af kærlighed er ikke had. Det er ligegyldighed. Så ligegyldighed, det er ikke, det er ikke neutralt. Det er værre end had. Der er et andet citat her, som ligeledes ramte. Sig mig, hvor godt du kender til dine medmenneskers lidelser. Og jeg skal sige dig, hvor meget du har elsket dem. Avst. Kommer jeg helt tæt på, ser jeg ligesom Jesus. Personligt føler jeg mig ramt. Jeg kommer til kort. Jeg har brug for hjælp. Og måske, bare måske, er jeg ikke den eneste, der har det sådan. Så kernen og omdrejningspunktet for i dag, det er barmhjertighed. Hvilket også vil blive det, ligesom det underliggende motivation for de kommende søndage. Det gør vi, fordi det lader til, at barmhjertighed, medlidenhed, at lide med, medfølelse, at føle med, er den motiverende faktor af motivationsnøglen og følelse, der driver både Gud til handling i det gamle testamente og det, der driver Jesus til handling i det nye testamente. Så jeg har altså brug for at finde den her motivationsnøgle, har jeg indset, for at få slået motorvarmeren til. På mit hjerte. Så de næste søndage kommer også til at handle om den her praktisk, aktive tro. Så først så har vi et kendt, som kommer med et fundament af gæstfrihed. Måske er gæstfrihed den største kristne dyd. Det er der mange, der tror. Det tror jeg også. Det er kernen af mission. At ved at gøre plads ved bordet. og møde mennesker med et stort velkommen. Jeg ser dig. Efterfølgende der har vi ud med kirken. Det handler også om øh, diakoni. Ligesom vi hørte faktisk i indledningen eller i øh, her før før selve gudstjensten. Evangeliet må gives med begge hænder. Og her er det rune der kommer på, så vi vil se på teologi for diakoni. Kirkens kald, sand guddyrkelse, er at tage sig af fattige, enker og fædelyse. Herefter så har vi hvorfor kirke med Mikael. Her kommer der fokus på Randers og de konkrete behov, der er her i byen. Hvorfor? Hvordan kan vi være kirke for byen og møde dens behov? Mikael, vi hjælper os med at se og lytte til Randers. Så er der ud med kirken til byen. Her har vi der derpå. Uanset hvordan vi vender og drejer det, så, øh, så handler det om at elske andre. At gå på vores kald og efterlade et Jesus-aftryk. Og endelig så har vi Mark, så kommer til at tale om ud med kirken til verden. I alle vores bibler står der gå. Er det ikke rigtigt? <laughs> gå ud i al verden, også i min bibel. Hvordan skal vi besvare det kald som kirke? Hvad forventer Gud af os? Vi vil forsøge at genopdage, hvad det vil sige at være sendt og hvad missionen er. Så vi ikke sidder med de her forestillinger om, at ah, det er en missionær med nogle lange strømper i sandalerne. Hva, altså, vi må have et nyt billede, tror jeg måske. Det er Marks opgave. Den giver vi til ham. Men måske er du allerede ved at stå af og tænke, at jeg har ikke tid til mere. Bed mig ikke om at gøre mere. Jeg har ikke kapacitet til mere. Jeg, jeg magter det ikke. Netop. Men det lader til, at der findes en katalysator en eller en forandringsagent der får energien og salvesen til at flyde, nærmest på mirakuløs vis. Standarddefinitionen på en katalysator, det er en, der får en forandring til at ske, eller en forvandling. Ligesom et ke en kemisk agent omdanner en katalysator noget fra dens nuværende tilstand til noget andet. Det er altså en kraft eller et stof, der forårsager en forandring. Jeg tror, at katalysatoren her, det er medlidenhed eller barmhjertighed. Først må vi naturligvis selv modtage den. Og hvis du ikke selv har modtaget den, så har du mulighed for det i dag. Og modtage barmhjertighed og kærlighed fra Jesus. Jeg har behov for det hver dag. Men nu er jeg så også lidt særlig, måske. Det ved jeg ikke. Hvad med jeg? Hvad med jer? Men lad os se på Guds motiverende barmhjertighed. Måske nøglen findes i, hvem Gud er. I hans karakter, i hans egenskab. Jeg tror, det kan være svært at beskrive, hvem Gud er. Og vi har nok lige så mange forestillinger om, hvem Gud er, som der er mennesker. De er bare ikke rigtige alle sammen. Mange har fået en dårlig introduktion af ham, og derfor fravælger ham. Han er, hvem han siger, han er ikke hvem jeg biller mig ind, han er, ikke hvem han lader, øh, lader til at være. Det er ikke mine følelser, der definerer, hvem Gud er, tak og lov. eller mine oplevelser af ham, eller mine fortolkninger af ham. Men her kommer, glæder jeg, drumroll, her kommer Guds introduktion af sig selv. Er I klar? Her kommer det gamle testamentets mest citerede skriftsted af andre bibelske forfattere, det, der kommer nu, det er simpelthen Johannes 3:16 for det gamle testamente. Det her, det er hitlisten over alle hitlister af skriftsteder. Herren, Herren er barmhjertig. Er en barmhjertig og nådig Gud, sent til vrede og rig på troskab og sandhed. Vil det, hvad det aller, allerførste Gud siger om sig selv, det er, jeg er barmhjertig og sent til vrede. Det er introduktionen vi får af ham. Det er det han vælger at introducere os og øh, introducere sig selv til os på. Måske er der nok nogen, der har den her lidt måske mas maskuline øh, billede af Gud, er, øh, han har lige skabt hele verden og, øh, og alt der er i den, og han er far og han er Gud. Men den første det første han siger det er ret feminint. Det er bare Er det ikke så en lidt tøsset? Ej, Gud han siger, nej, jeg er barmhjertig. Er det sådan, du ser Gud? Er det det billede, du har af, er det billede, du har af ham, er det korrekt? Her er Det er den, den sande definition af, hvem han er. Og hvordan han handler. Og det kommer jo egentlig med fem øh, egenskaber. Ja, vi ser altså bare på den første. Og ligesom zoomer ind på det i de her søndage. Det allerførste Gud siger, det er altså barmhjerte og sent til frede. Det er altså ikke den her store pegefinger, vi får. Det er ikke en vred Gud. Det er ikke billedet af ham, vi får. Nu er det lidt vigtigt at måske se sammenhængen. Så hvornår sagde han det her? Ja, det var efter, at hans folk havde været, de havde været troløse. <laughs> han havde været trofast mod sit folk. Han havde udfriet dem fra Egypten. Han havde givet dem mad og drikke hele vejen gennem ørkenen. Han havde beskyttet dem. Han har en slags ægteskabspakt med Israel. At han vil være deres gud. De må bare ikke have andre guder. Og hvad gør de så? Så laver de en guldkald og giver så til at tilbe den her guldkald. Det er efter alt det, at Gud han siger, Herren, Herren er barmhjertig og sent til vrede. En rachum. Jeg siger det sikkert forkert. Det er, det... Hebraiske ord for barmhjertighed. Det er en intens, intens følelse. Det er at være dybt rørt. Og ordet det hænger sammen med rakam, livmor. <laughs> altså det er ret intens, der er det, ikke det? ret intimt. Det, det handler om det aller aller inderste. Og det er måske derfor, at der står i skriften, at den her rakam, eller rakhum, den bor i din indvolde. Det var sådan, de opfattede det dengang. Det aller, aller eneste som en livmor. Så at være barmhjertig er at tage sig af en, som en mor tager sig af og plejer sit nyfødte barn. Det er den måde, Gud er barmhjertig på. Og måske har du behov for at høre det i dag. Ordet bruges oftest til at beskrive Guds handlinger som er motiveret af hans dybe følelser, så, så siger han egentlig, ja, føl med de folk, der er omkring dig, og derefter følger handlinger. Hvis jeg virkelig elsker, så kan jeg heller ikke lade være med at gøre noget. Så Gud hørte Israelitens råb om hjælp, da de led under Ægyptens undertrykkelse. Han hører, han er en Gud, der hører. Han hørte deres råb om hjælp, han hører dit råb om hjælp. Og tvunget af hans medfølelse af, hvem han er, hans barmhjertighed, af hans mem kommer han til, dem til undsætning. Da de går gennem ørkenen, og israelitterne er sultne og tørstige, tager han sig af dem. Så trods israelitternes afvisning, så siger han det her. Men glemmer en kvinde sit dine barn, selvom de har afvist ham, selvom de har syndet? Glemmer en mor det barn, hun fødte? Det er et retorisk spørgsmål. Selvfølgelig gør hun ikke det. Selvfølgelig ikke. Selvom det, det skulle glemme, glemmer jeg ikke dig. Gud er fuld af moderlige medfølelser, og han vil udfri sit folk og udfri dig, og han vil udfri Randers og bringe frelse til Randers. Så ordene barmhjerte bruges ofte parallelt med tilgivelse eller befrielse eller begge dele. Og en viser ikke bare barmhjertighed til pæne og ordentlige mennesker, nej. Det er ikke sådan, det hænger sammen. Der står i Isaiah 55, søg Herren, når han er, at finde kald på ham, når han er nær. Den udgud, ugudelige skal forlade sin vej og det onde menneske i sine planer og vende om til Herren, som vil vise ham. Hvad? Rakhum. Rakhamim. Barmhjertighed tilbage til for Gud, for han er rig på tilgivelse. Så jeg ved ikke, hvor du er i dag, om du har virkelig klokket i den. Så siger han, kom til mig, for han er rig på barmhjertighed og tilgivelse. Det var det gamle testamente. Skal vi gå til det nye? Her har Jesus også nogle flere nøgler. Barmhjertighedsnøgler. Når Jesus så mennesker i nød, blev han dyb rørt, De blev møvet. Han følte med, med lidenhed. Han yngedes, som der står i vores Bibel. Han yngedes langt ind i maven. Langt ind til hans indvolde, hvis vi sådan skal tage det bogstaveligt. Det er der, vi vil blive bevæget. Det er der, med lidenheden og kærligheden bor. Allerdybest inden. Jesus elsker dig med al sin indvolde. Hvordan lyder det? Vi kan se i Matteus 14. Bare for at se den her pattern, det er et mønster. Da Jesus gik i land, så han en, fol en stor folkeskare, og han blev fyldt med ra rakamem med medfølelse, med barmhjertighed. Og hvad gør han så? Han helbredte dem. En lignende, Matteus 20. Jesus fik dyb med lidenhed med dem og rørte ved deres øjne. Han så dem, og han ønskede at møde dem. Vi har også Matthæus 9. Når han så skarerne, blev han fyldt af medlidenhed, for de var mishandlede og nedbrudte. Og de vidste ikke, hvor de skulle gå hen for at få hjælp. Og de bad til ham, om han rørte ved dem. Lukas 7. Da Jesus så moderen, fik han medlidenhed med hende. Græd ikke, sagde han. Og så rørte han ved borgen, og det var en død, der blev levende. Jesus ser. Han så. Han havde varm barmhjertighed, og han handlede. Det er rækkefølgen igen og igen og igen. Han ynkedes, som er et andet ord for det. Spørgsmålet er, ser jeg mennesker? Tør jeg kom komme tæt nok på til at føle andres smerte? Og samtidig må vi huske på, at han er der for os. Jeg skal gå ud. Han giver til mig, jeg bliver befødt af, og mødt af barmhjertighed, og jeg går ud med bare barmhjertighed til andre. For vi har ikke en ypperste præst, står der. Vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse, sympati med vores skrøbeligheder, Så han er der for mig, samtidig med, at jeg skal gå ud. Guds medfølelse er ikke kun en følelse, det er dybt forbundet med tilgivelse og befrielse, og det er selvfølgelig aller set på korset, hvor vi lige har fejret påske. Så det ultimative eksempel på tilgivelse og udfrielse kommer gennem Jesus, barmhjertighedshandling på korset til os. At håbe på Guds barmhjertighed er at stole på hans konsekvente karakterer som en, der handler. Hvem er det så, han handler over for? Hvem er det, han får medvidenhed for? Medfølelse for? Barmhjertighed for? Jeg har lyst til at læse et ord her fra prædiknader 4.1, som jeg har tykket på længe. Der står, der næst så jeg al den undertrykkelse, der forekommer under solen. Og vi skal bare se tv-avisen, eller åbne avisen, eller gå ud på gaden, så, så ser vi noget af det, at der er undertrykkelse. Så står der, jeg så de undertryktes tårer. Herren, han ser de undertryktes tårer. Hvem er de undertrykte? Det kan være slaverne. Det kan være folk, der sidder fast i gæld. Det kan være alt muligt. Hvem er det, der er undertrykt? Er du undertrykt? Han ser dine tårer, står der. Men det kommer, den næste sætning er så radikal. For der står, jeg så de undertryktes tårer, og ingen trøstede dem han ønsker at trøste. Og den næste står der, og jeg så undertrykkerne. Undertrykkernes vold mod dem. Og åh ja, kom nu Gud. Slå dem. Få dem ud. Kom med din store arm. Det er ikke det, der står. Jeg så undertrykkernes vold mod dem, og ingen trøstede dem. Han ser, at der er ikke nogen, der trøster undertrykkerne. Hvorfor er de undertrykkere? Hvorfor er der tyranner og diktatorer? Hvordan er de blevet det? Jamen, måske fordi der ikke var nogen, der trøstede dem. Tænk, hvis de blev mødt, der, der ville der være langt færre, der bliver undertrykt, hvis undertrykkerne også bliver trøstet. Det er så radikalt et skriftssted, det her. Og det er det, Jesus han ønsker at møde os alle sammen. Undertrykkere, såvel som de undertrykte. Lader jeg mig selv være sårbar blive trøstet af Jesus? Bliver jeg mødt af hans barmhjertighed? Lader jeg mig selv ja, være sårbar og siger, at jeg har faktisk brug for hjælp? Eller jeg, jeg er faktisk ked af det? Der står i skriften, at hver eneste gang israelitterne græder ud og råber ud til Gud, så kommer han. Han har altid med lidenskab. Han er altid medfølelse, og der er altid handling. For vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder. Så lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone. For at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Han ønsker at møde os, hvor vi er. Når vi er i smerte, kan vi med fuld overbevisning, på grund af hvem han siger, han er, det er hans karakter, egenskab, så kan vi være sikre på, at Gud er dybt bevæget til handling. At han er der for at møde os med sin dybe barmhjertighed og medlidenhed. Og for det andet, så kalder han også dig og mig, sine tilhængere, til at leve et liv med barmhjertighed med, med medlidenhed. Med følelse. Og lad os bevæge andre og komme tæt nok på dem til at føle smerten. Lovsanger, I må gerne begynde at komme op. Øhm. Til at lade os bevæge andre og øh, omfavne det sårede og tage del i at lindre ledelse i verden. Eller med Jesu ord i Lukas 6, der står der, Hver barmhjertig, som jeres far er barmhjertig. Så han ønsker at bruge dig til at række ud til andre. Er du villig til at blive brugt? Er du villig til at se og lade Gud åbne dine øjne? Lad Helligånden åbne dine øjne til at se smerten? Er du villig til at lade dig føle smerten hos andre? Og lad dig bruge til at gøre det umulige, det der ser ud til at være umuligt for Gud? Er du villig til at komme tæt nok på? Og sige, hjælp mig til at se, føle og handle, som du handler. Der er en anden, øh, endnu et ord, øh, som definerer agent. Vi havde den her forandringsagent, katalysator, som er barmhjertighed. En anden definition af agent er at være en repræsentant. Altså at være en agent, en der er bemyndiget til at handle. til at være Jesu fødder, til at være Jesu hænder. Det lader til at turboen, salvelsen, den bliver slået til, når man går i tro. Der hvor der er behov for det. Så vi er altså sendt, så du går ikke alene, når du går ud med barmhjertighed. Vi er sendt. Du er sendt. Jesus siger i Johannes 20, Jesus sagde igen til dem, fred vær med jer og det har jeg lyst til at sige til dig også fred vær med jer som faderen har udsendt mig sender jeg også jer og da han sagde de blæste han ånde i dem og sagde modtag helion så du går ikke alene du går i helions kraft og salvelse alt det som han har givet dig så jeg så de undertryktes tåre og ingen trøste dem jeg så undertrykkerens vold mod dem, og ingen trøstede dem. Og han siger, at vi er sendt til at gå til begge. Måske er der nogen af jer, som er sendt til at gå til undertrykkerne. Måske som advokat, som jurist. Jeg ved det ikke. Der kommer et nummer øh, op på skærmen lige om lidt. Øh, og det er for at sige, at, at der, er brug for, eller der, der er mulighed for forbøndt. Og det kan være et, som vi så her før, at du har behov for at blive mødt med Guds barmhjertighed. Det vil han i dag, for det er hans egenskab. Det er hvem han er. Så du kan ringe ind, og du kan få nogen til at bede sammen med dig og lytte til dig. Og bede sammen med dig og modtage hans velsignelse. Måske kender du ham slet ikke. Så er du mulighed for, simpelthen at blive mødt af ham der. Du har også mulighed for at ringe ind og blive bedt for at blive sendt. Og sige, jeg er villig. Jeg har ikke været villig til at se, men nu er jeg villig til at se. Så fred vær med jer. Send os, Herre. Led os, vi beder. Kom med din tilgivelse. Og kom med dit kald, Herre. Det beder vi om i Jesu navn.